0: 《三国志·文帝纪》啊、呃，这次跟这讲跟上一讲格子时有点长了啊。上一讲呢，我们讲的是记载在《魏略》里面，呃，有一个将军呢叫呃，度支中郎将是新平的，叫霍姓，这个人呢，给曹丕呢上了一道这个书啊，就是进谏。结果曹丕呢一时糊涂，把这个人给杀了。结果杀完以后呢，曹丕也挺后悔的。秋七月庚辰，令曰：“轩辕有明台之意，放勋有取始之问，皆所以广寻于下也。百官有司，其物以直尽归谏，将率振军法。”朝事明制度，将帅陈军法；朝事明制度，幕守申政事，近身考六艺，五将兼揽焉。到了秋天的七月庚辰日，曹丕下令说：“轩辕有明台之意，明台呢，传说是皇帝的听政之所，就是轩辕皇帝在明台这个地方呢。”这个听底下大臣的这个汇报，放勋有取史之问，取呢是指那个四通八达的意思，所以取史之问呢讲的是尧帝啊，放勋就是尧帝，尧帝在听证的时候呢询问民意啊，这个取史呢我们没有找到，我们没有找到这个这个比较正式的解释哈。呃，从这字面上理解呢，应该是，呃，尧帝在这个马路上、大街的路口设了一个这么听老百姓，呃，听老百姓来去汇报的一个这么一个场所。皆所以广询于于下也。就说这个皇帝还有尧帝呢，在听政议政的时候呢，都去尊重。去下属的一些意见啊，也注意民间的一些反馈。百官有司啊，百官就是属于各个官员啦。有司就是这些官员们，其物以直进归建，说你们的工作内容就是要按照你的这个官位啊，要对皇帝啊，要对国家呢提出建议。将帅陈军法，将军呢就要去讲军法。朝事明制度，说这些大臣呢就要按照国家的制度，幕守身正事。幕是指周幕，守是指郡守，对吧？就是周幕、郡守也要这个完成公务。进身考六艺，进身进身的意思呢？呃，原来的意思呢叫插户，插户于代户呢，就是古代。官员上朝时候手里拿了一个象牙板啊，就是一个叫护板。护板是干嘛用的呢？就是你看到电视里面演那些大臣在见皇帝时候手里不都举个板吗？那就是皇大臣是不可以随便看皇帝的，所以他拿那个板呢挡在脸的前面。那这个板还可以干嘛用呢？如果大臣向皇帝汇报工作的时候呢，他也怕忘了好多事儿，忘了怎么办？他就写那板上，所以大臣就照着那板上记的那个点要点啊去说。那么这是近身的原意，就是把这个护板插在那个袋上。然后在这里面呢，这个近身的隐身的意思呢，就是官宦的代称啊，就是这些官员啊，这些官员呢要考他们六艺。武将监览焉，说我呀、啊、都要去监督，要去看这个这个曹丕还是一个比较嗯，怎么讲，就是呃尽职的一个人啊，他还是特别的积极的去参政。呃，在注解里面呢，引的那个管子《管子》啊，《管子》曰：“皇帝立明台之义者，上官于兵也；尧有取史之问者，下听于民也。”舜有告善之经而主不避也，禹立荐古于朝而被诉讼也，汤有总街之庭以观民非也，武王有灵台之囿而贤者进也。自古圣帝明王所以有而勿失，得而勿忘也。管子的。这本书里面写到说，皇帝有这个在明台上听政议政啊，向上上关于兵也啊，就是来去了解兵，在这儿应该是指那个战争啊，军事。尧有取史之问者，下听于民也。说尧帝呢，在取史去问政呢，是去了解老百姓的民意。舜有告善之旌，告善之旌呢，指的是为了奖励人们去觐见而设计的设置的一个旗帜啊。旌就是旌旗，说有这个旗子，你就可以来觐见了啊。而主不蔽也，蔽呢就是隐蔽、蒙蔽的意思啊。就是因为有人给舜帝呢去出主意啊，去觐见，所以呢，主上呢就不会不会呃、啊、什么都不知道。禹立建鼓于朝，禹就是大禹。建鼓呢，是指呃，也叫足鼓。什么叫足鼓呢？就是你看那个《十面埋伏》那电影里边，那个章子怡在在那个表演那舞蹈的时候，他那个旁边立了一圈那个鼓，叫剑鼓。鼓剑鼓就是建是建设的建哈，然后上面一个鼓，然后立一个棍儿后底下有一个座这个鼓呢就立在那儿，这叫建鼓。雨呢把这个建鼓立在朝上，而被诉讼也，准备诉讼，那就是有人要深渊啊，就应该是能击鼓。雨雨就知道了啊，说雨就得出来那个见大臣。汤有总街之亭，总街之亭呢指的是通衢大道旁的亭舍，是商汤来听民意的地方。那这个总街之亭和。取史之问啊，这个有点像取史和总结之庭是有点像的啊，以观民非也啊。这样嘛，商汤也是通过这个总结之庭呢来去了解民意。武王呢有灵台之右，灵台呢是指，嗯、呃，在西周文王的时候，他建的一个台子。然后这个之囿，囿呢是指养动物的一个园子。灵台是一个台哈，但它可能也是个地名，就是武王在灵台呢有一个囿啊，有一个园子，在这个园子里边呢，就是贤者进也。那底下这些贤明的大臣呢，就可以在这儿呢去向皇帝、向天子啊去觐见。此古圣帝明王。所以，有而勿失，得而勿忘也。那么，这些就是古代那些呃圣贤的皇帝，还有开明的君王。那么，他们呢，可以做到呃，怎么讲？不办错事情啊，有事情呢，他们都都能够及时的去知道啊，它是有一个途径。这个也是指。他在呃告诉管子，在告诉这些君主们，就是你要是想做一个好的君主，就应当去积极的了解下面的民意。好，孙权遣使奉献，蜀将孟达率众降。孙权派使者向曹丕来奉献啊，我们在读。这个《吴主传》的时候也都了解到了啊。孙权在曹丕当了皇帝以后，这个呃这会儿的应应该已经当皇帝了吧？然后呢，这个孙权呢就派人呢来啊，这会儿还没当皇帝呢，还是魏王呢。孙权呢就派人向呃这个曹丕呢来送送礼物。然后，蜀将孟达率众降。蜀将孟达呢，这又投降了魏国。武都堤王杨仆率种人内附，居汉阳郡。武都的堤王，堤族的王叫杨仆，率领他的这个，呃，他的下面这些部族来投靠魏王。魏王安排他们住在汉阳郡。汉阳郡呢，在。在哪里呢？在凉州啊，在凉州，今天的甘肃的甘谷县东，在这里呢。这个裴松之引的注叫引的魏略，魏略载王自手笔令曰：“啊，这个魏略记载王亲自手谕一个命令，说吾日前遣使宣国威灵，而达即来。”武为春秋包仪父，季封拜达，使还领新城太守。晋复有扶老携幼，守相王化者。武闻肃杀之民，自负其君以归神农；兵国之众，强负其子而入封稿。斯岂屈略破邪之所至哉？乃风化动其情，而仁义感其中，欢心内发，使之然也。以此而推，西南将万里无外，全备将与谁守死乎？那这个，因为。这个叫什么“万国来朝”了？孙权也送礼物，然后蜀国的将军也投降，然后一些少数民族、氐族呢也来向魏魏王来称臣，所以这个魏王很高兴啊。曹丕呢就下了一道命令，说：“日前遣使宣国威灵而达祭来说，说我之前派了我的使臣到他们那儿去。”呃，宣国威灵啊，就告诉他们我是魏王哈，我这边很魏国呢，这个很强大。然后他们听说了以后呢，就都纷纷的来我这儿称臣纳贡了。五为春秋包仪父，季封拜达，是环岭新城太守。那么在春秋的时候呢，有一个人呢，他叫朱克，又名呢叫朱仪父，他的谥号呢叫朱安公。朱克这个人呢，他是诸国春秋初期啊，诸国的第十代君主啊。如果我们有机会看春秋的地图，春秋就是指这个西周了。然后呢，在春秋那会儿呢，就是呃，整个周天子把这个国家分封了很多很多他的。这个亲戚啊，或者是有有功的人，那这国家就到处都是那些小国家。然后呢，其中有一个国呢叫诸国，诸国呢是一个很小很小的国家，所以总是受欺负。那么这个诸诸克诸仪父呢，他在位四十多年，那么他就利用结盟、友善及战争等多种手段，维护了本国的尊严和领土上的完整。在大国争霸的恶劣环境中，屹立于列国之林，实属不易啊！就是这个诸客啊，让这个小的国家能够在周围都是一些大国强国，他们在中间夹缝中生存啊，说明很不容易。而且他也想尽了办法。那么这个诸客呢？呃，这里面他讲的诸春秋的时候，诸客呢？没有，我没有查到具体的哈，就是按照字面翻译呢，就是来去奖励这个朱仪父，然后让他做新城太守。近复有父老携幼者，项王化者说，近来呢又有那些父老携幼的人，项王化者就是来项王来归顺啊，来去称臣。吾闻肃杀之民，自负其君，以归神农。说我听说肃杀之民，肃杀呢，在肃杀是。古部落，古代的一个部落的名字啊，它在今天山东的胶东地区啊，这个胶东半岛。然后呢，这个肃杀这个人民，把他们的君主呢。这个捆起来去归顺神农啊，在那个部族的时代里面，反正大家就是那些，因为大家的这种国家意识还不是很强，都是一些部落、宗族，所以这个人呢，就是等这个肃杀这个这个怎么讲？部落的首长吧，酋长可能不能管理好他们人民，这些人民就把他捆起来去投靠了神农。兵国之众，强负其子而入封稿。宾国，宾国呢是在哪里呢？这个宾国这块讲的是什么呢？讲的是，呃，公刘啊，公刘这是周周朝的祖先哈。公刘居宾三百年之后，然后呃，公刘这个人呢，他在宾这个地儿啊，建了他自己的国家呢，还是叫叫叫一个部族呢？大概有三百年，然后后来接替这个人呢叫古公亶父啊，古公亶父也是周文王的祖先哈。那么古公亶父呢，他继位呢做兵公，这会儿呢是在商王无乙的时期，无乙呢实施暴政，激化了民族矛盾，兵地呢不断受到戎狄部族的侵犯。第一次戎，戎狄呢找这个古公亶父呢要财物跟皮帛，他就给了。第二次要奇珍异宝也给了，第三次要土地人民，结果这宾人呢就义愤填膺，就跟这古公旦父说：“说咱们不能再给了，他们老欺负咱们，咱们跟他们打了。对”这个论实力呢，估计打也问题不大。但是古公旦父这个人呢，他是一个比较仁慈的一个人，他就说要一，说要因为我。这个来，咱们去跟他们打的话呢，我觉得我对不起你们，不能因为我让你们死人，所以这古公丹父呢，自己就一个人带带着他的一些这个这个下属啊，或者是这个族人啊，他就自己就走了。他就说：“好，我打不起，我躲得起，我不理你们啊！”这，反正这人也挺逗的。后来呢，这个他的手下这些老百姓呢，一看说古公丹父走了，他们都非常喜欢这个。这个国君，然后呢就追着他走，最后呢一直到了岐山，然后在岐山这儿呢安营扎寨，发展农耕事业，改号为周，也就是这个宾人啊，在宾国这儿呢就是这个扶老携幼啊，入了这个封号。那么因为这个就他们就为了追追随这个古公旦父嘛，那么这个曹丕的这令里呢，接着就写说。思起屈略破邪之所至哉？说这些都是别人逼迫他们去做的吗？乃风化动其情，而仁义感其中，欢心内发，使之然也。说这个都是他们的内心被感动了啊，然后呢，他们自己来去做的这样一个决定。以此而推，西南将万里无外，全备将与谁守死乎？说如果照着这样的话，那么西南都会归附于我，孙权、刘备，那么他们还怎么去跟我去抗衡呢？这个，因为底下这些人呢，来去向向曹丕来去这个称臣纳贡，所以曹丕呢很高兴啊，下了这样的一个命令，他就说自己有多多伟大伟大啊！曹丕这个人看上去挺自负的哈，在之前有一个。有一段里面，我记得也有提到了这么一点，就是曹丕一提到自己的功绩，反正有点沾沾自喜哈、啊。好，那么今天我们的故事呢，就讲到这里。我们主要讲的是这个万象啊、呃，万国来朝啊。好，再见，明天再继续。